0: Und deswegen ist für mich Essen nicht nur etwas, was was Genuss, Identität, wer bin ich, woher komme ich, was esse ich, was macht das mit meinem Körper, äh, mit der Gesundheit zu tun hat, sondern tatsächlich auch bis zu deinem Geist geht und zu deinen Gedanken.
1: Essen ist nicht das einzige Thema heute in unserer Sonderreihe Was ist Deutsch? mit Sarah Wiener. Aber es spielt natürlich eine wichtige Rolle. Und Sie können sich schon mal darauf einstellen, es geht ans Eingemachte. Ob Sie Fleischesser, Vegetarier, Veganer sind, könnte sein, dass dieses Gespräch heute einen Denkprozess bei Ihnen anregt. Und sagen Sie nachher nicht, ich hätte Sie nicht vorgewarnt. Es geht aber natürlich auch um Deutschland, um Deutschsein in diesem Wahljahr und gerade im Zusammenhang mit Essen auch um vergessene Traditionen, um verlorene Handwerkskunst, um die Wiedervereinigung hautnah erlebt, um das Vorher und das Nachher und das alles aus der Sicht einer mindestens halben Österreicherin. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Es ist Dienstag, der 13. Juli. Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Grobock, aber heute nur mit einer kleinen Nebenrolle. Wir machen es wie schon vergangenen Freitag vor dem wirklich hörenswerten Interview mit dem Sportarzt der Nation, Hans-Wilhelm müller wulfert dass wir ganz kurz noch über unser Format im Format verabsprechen, die Reihe Was ist Deutsch? Ich verspreche, wir quatschen auch nicht zu lange vorneweg, deswegen holen wir uns jetzt direkt Simon Strauß dazu, der das Interview mit Sarah Wiener geführt hat. Hallo Simon. Grüß dich, Andreas. Simon, ich kann schon die Kommentare riechen und erahnen. Warum reden wir in dieser Serie mit einer Österreicherin über Deutschsein?
2: Weil diese Österreicherin lange Zeit in Deutschland gelebt hat, sogar in Deutschland geboren ist, nämlich 1962 in Halle, Westfalen, Mhm. eine deutsche Mutter hat. Und eigentlich ihr ganzes, jedenfalls berufliches und äh, intellektuelles Leben, wenn man so will, äh, in Deutschland verbracht hat, über Deutschland nachgedacht hat. Und dann nicht zuletzt ist es natürlich auch immer sehr interessant, eine Perspektive zu haben, äh, die von außen auf dieses Land schaut.
1: Total. Ich finde auch, ne? Der Außenblick, der Spiegel, den wir gerade von unseren kleinen Schwestern im Süden, also Schweizern oder Österreichern, vorgehalten bekommen, immer sehr interessant. Und äh, auch wenn Sarah Wiener in Wien aufgewachsen ist, sie hat ja schon in vielerlei Hinsicht dann danach in Berlin das Deutschsein kennengelernt.
2: Absolut. In dem Interview spricht sie zum Beispiel über ihre Erfahrungen beim Fall der Mauer, vor dem Fall der Mauer und auch nach dem Fall der Mauer. Da gibt es nämlich hochgradig spannende Anekdoten, die sie zu erzählen hat, was das für sie persönlich persönlich in ihrem ja wirklich von vielen Wechseln gekennzeichneten Leben bedeutet hat, der Fall der Mauer. Aber es geht eben auch bis hin zur Jetztzeit, zu der Frage, was ist Deutschland heute? Und das beantwortet sie eben aus Ostdeutschland heraus. Das ist nämlich auch interessant. Wir haben uns in der Uckermark auf ihrem Gut Kerko getroffen, wo sie einen Mhm. biologischen ähm, Fleischbetrieb und ähm, Biobetrieb führt. Und sie hat da sehr, sehr interessante ähm, Sachen zu sagen über dieses Land, wo die Grenzen ihrer Meinung nach heute verlaufen, was die Mentalität und die Kulinarik auch angeht.
1: Hat sie auch was für dich gekocht? Wir sind unter uns, du darfst es verraten. Nein, aber ich habe einen hervorragenden
2: Kaffee bekommen und auch das war natürlich schon äh, ein Highlight dort. Ähm, wir sind dann in dem Interview, das wird man am Ende dann hören, zu einem hochgradigen Streitpunkt auch gekommen, wo ich selber auch gar nicht weiß, was meine Haltung dazu ist, nämlich zu dem ja heiß debattierten Thema künstliches bzw. sauberes Fleisch, Clean Meat. Da hat sie, so viel kann ich schon mal verraten, eine sehr entschiedene Meinung zu.
1: Okay, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es. Auch schon gehört, fand es sehr interessant, auch höchst unterhaltsam. Sie erzählt ja auch wunderschön, was außer dem Fleisch ist bei dir am stärksten hängen geblieben, ohne dass wir jetzt zu viele Spoiler machen. Na, sie ist
2: ja nicht nur Köchin, nicht nur Autorin, nicht nur Unternehmerin, sondern eben auch Politikerin. Und das merkt man eben, sie ist keine Berufspolitikerin, sondern eine, die jetzt erst seit kurzem dort in Brüssel sich für die Landwirtschaft stark macht. Und sie macht das eben, wie ich glaube, aus dem Interview herausgehört zu haben, nicht mit einer ideologischen oder jetzt ganz professionellen Art und Weise, sondern wirklich mit Leidenschaft. Und sie sagt eben, dieser Satz ist mir hängen geblieben, wenn wir nicht wissen, woher unser Essen kommt, was wir zu uns nehmen, dann können wir auch nicht wirklich wissen, wer wir sind und wie wir uns politisch zu verhalten
1: haben. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir spannen niemanden mehr auf die Folter. Dankeschön dir. Simon, du führst durch das Interview und wir ziehen uns jetzt zurück. wünsche allen ähm, eine wirklich unterhaltsame Dreiviertelstunde.
2: Frau Wiener, schön, dass wir uns hier treffen, ähm, nördlich von Berlin, in der Uckermark, gut Kerko. Sie sind ja so vieles, dass man es gar nicht aufzählen kann, eigentlich, ihre Identitäten. Sind so vielfältig Autorin, Unternehmerin, äh, Politikerin, Biolandwirtin, Hobbyimkerin. Aber sie sind auch Österreicherin und sie sind Deutsche. Sie sind geboren in Halle, Westfalen, sind dann aufgewachsen in Wien, sind durch Europa getourt, haben in Berlin im legendären Restaurant ihres Vaters gearbeitet, haben ein Film-Catering-Unternehmen gegründet und dann eigene Restaurants gemacht und. sind dann ähm, bekannt geworden, ich glaube, sie waren schon vorher bekannt, aber sie sind wirklich bekannt geworden, im größeren Publikum durch auch ihr äh, Nachdenken über Kochen und über Ernährung im Fernsehen und leben jetzt äh, zwischen Wien und der Uckermark drei Kilometer entfernt von hier, wie Sie eben erzählt haben. Die erste etwas plakative Frage, Österreicherin, Deutsche, wie viel Prozent? Wenn Sie das zuhören.
0: Ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft. Also, ich bin keine Deutsche diesbezüglich, juristisch. Obwohl ich einen deutschen Sohn habe und deutsche Ehemänner hatte und in Deutschland sehr lange wohne und eine deutsche Mutter habe. Also, in Prozent könnte ich das nicht fassen. Wenn ich wählen müsste, würde ich sagen: 100% Europäerin erstmal.
2: Jetzt sind wir hier, ich habe gesagt nördlich von Berlin, Gut Kerko, das haben Sie vor fünf Jahren gekauft. Das ist hier ein Landstrich, den vielleicht mittlerweile mehr Berliner kennen, immer mehr Berliner kommen her, aber wenn man so etwas weiter südlich geht, Frankfurt, und dann ist die Uckermark immer noch relativ unbekannt. Wie würden Sie diesen Landstrich beschreiben, jemanden, der die Uckermark nicht kennt?
0: Ich glaube, es ist die dünn besiedelste Gegend Deutschlands, ähm, man findet hier noch Sandwege und unverbaute kilometerweise wunderschöne Landschaften. Die Landschaft rollt. Also es ist nicht wirklich komplett hügelig. Sie ist auch nicht flach. Sie hat, äh, das ist das einzige Manko, auch keine wirklichen Berge. Aber ähm, sie ist, ich finde sie. Wahnsinnig schön. Und das Besondere an dieser Landschaft ist, es gibt einfach tausende von Seen durch die Endzeitmorinnen, äh, die zum Großteil sehr klar sind und sehr oft unbebaut. Äh, aber ich will gar keine Werbung machen, weil ich würde gerne es so in, in einem schlaf belassen, auch wenn Sie recht haben, dass die äh, Berliner jetzt gerade <lacht> zu Corona-Zeiten die Uckermarkt zum Teil gestürmt haben. Äh, Ist es wirklich noch so ein bisschen eine eine Welt, eine eine ländliche Gegend, nach der man sich sehnt, wenn man so alt ist wie ich und damals als Kind in Niederösterreich oder im Waldviertel in der Gegend das Kind war. Ein bisschen ist es so jetzt hier auch noch. Mhm. Was war das hier zu Ostzeiten, der, das gut Das war eine LPG, mhm. eine große. Dieses Gut gab es schon im Mittelalter von den Rittern zu Kerko. Äh, ich glaube, der Stall da hinten, das war einer der letzten DDR-Ställe, Kuhställe, die überhaupt gebaut worden sind. Wir haben das nur mit Holz verkleidet. Ähm, das ist also die, die Landwirtschaft in der DDR und nach der DDR ist eine eigene Geschichte. Mhm auch, äh, ja, was man zum Teil hier in Goldgräberstimmung mit mit, äh, Gebrauchtwagen, mit Versicherungen und mit Baumärkten hier angerichtet hat, ist auch eine andere Geschichte. Also es gibt da schon auch eine eine Geschichte nach der Wende, äh, nach dem Mauerfall hier, die nicht immer sehr positiv ist. Ich muss sagen, ich ich habe sehr viele Leute hier kennengelernt. Ich habe, Super Nachbarn und Nachbarinnen vor allen Dingen. Ich war mir aber auch immer klar, dass ich hier als, als, sozusagen als, als Reisende oder als Unbekannte, die nicht hier verwurzelt ist, herkomme und habe immer respektiert, dass ich jetzt nicht in Wien bin oder in der Steiermark, mhm. sondern erst mal dieses Land und die Leute kennenlernen muss.
2: Und will. Was waren da, wenn Sie das jetzt im Rückblick beschreiben würden, so die größten Herausforderungen für Sie, das Kennenlernen mit den Menschen? Haben Sie auch äh, sozusagen Misstrauen gespürt am Anfang, als Sie diesen Hof übernommen haben hier?
0: Na klar, ja. also das war, es gibt ja die Klischees, ja, und das, das ist auch nicht ganz falsch, Hilfe die Wessis kommen. Hm. Ich habe allerdings einen sehr großen Vorteil, nämlich ich bin kein Wessi. <lacht> Und insofern, äh, wenn es so eine Diskussion gab, oh jetzt kommt die Wessi, kann ich sagen, entschuldige, ich bin östlicher als du, ich bin Ösi, ich will mit dieser dieser unverständlichen, äh, stummen Krieg oder mit diesem Gegensatz West-Ost, Ähm, nichts zu tun haben, weil ich bin auch nicht in Westdeutschland aufgewachsen und ähm, auch nicht im Osten, Mhm. sondern äh, war zehn Jahre vor der Wende in Berlin, was eine sehr spezielle Situation war, Äh, ich glaube für alle Berliner und äh, deswegen fühle ich mich auch nicht gekränkt oder äh, äh, ich habe auch keine Schuldgefühle diesbezüglich. Mhm. Mhm.
2: Vielleicht gehen wir mal einen Moment weg, wir kommen vielleicht nachher nochmal, wenn wir über das Thema Landwirtschaft sprechen, hier nach Kerko. Aber wenn Sie sagen, zehn Jahre vor der Wende in Berlin und dann haben Sie ja eines der zentralen Ereignisse der deutschen Geschichte, den Fall der Mauer, hautnah erlebt. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit, gerade von heute aus?
0: Also vor dem Mauerfall, ja, es war, also Berlin war etwas sehr Besonderes und sehr frei Und ähm, schon so irgendwie ein bisschen eine Parallelwelt zum Rest. Mhm. Erst recht zu Österreich, muss man sagen, aber ganz sicher auch zu Westdeutschland und erst recht natürlich zur DDR. Also es war war ein ein Tanz ein bisschen auf dem Vulkan. Wir waren uns alle der besonderen Situation bewusst. Und es gab eben eine Freiheit, die es woanders nicht gab. Es gab keine Sperrstunde. Man konnte einfach, wenn man um 6 Uhr herausgetorkelt ist von irgendwelchen Kneipen, gut gelaunte Arbeiter treffen, die gerade zu ihrer Schicht gegangen sind, ohne dass es da ein, ein böses Blut gab oder ein, ein Klassenkampf, sagen wir mal so. Es war... Ähm, Es war ähm, für junge Leute gerade eine, die nicht äh, Wert legen auf ein Hinterland, auf Natur, auf auf diese ganzen Sachen, war das einfach eine wilde Zeit mit unglaublich vielen Partys, mit Clubs, mit Musik, mit äh, widerborstigen Menschen, mit Individualisten, mit vielen Künstlern. Das Einzige, was ich wirklich... äh, monieren kann, außer diese, dieses Unverständnis, als ich, ich weiß noch, ich war so, so naiv und so äh, uninteressiert als junges Mädchen, dass äh, in Österreich war einfach diese Teilung Deutschland jetzt nicht das Top-Thema, ja? muss man auch sagen, das ist auch so, also überall wo man ist im letzten kleinen Kaf oder im letzten kleinen Land ist die eigene Geschichte viel wichtiger als die Weltgeschichte draußen da hieß es dann immer, durch Berlin geht eine Mauer. Ich habe das als Kind äh, symbolisch aufgefasst. Also ich dachte, mhm. wir meinen jetzt so wie der eiserne Vorhang, mhm. den gibt es ja auch nicht. Da <lacht> ja. dachte ich, ja gut, da gibt es den eisernen Vorhang, hier gibt's, äh, geht eine Mauer durch Berlin. Äh, und als ich dann wirklich nach Berlin gekommen bin, war ich völlig von den Socken und entsetzt dass durch Berlin eine Mauer geht mhm. und niemand Löcher reinsprengt und demonstriert. Also, ich meine, so wie man halt als Jugendliche dann ist, ja, ähm, stark emotionalisiert und unverständlich, warum man solche Probleme nicht einfach löst. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das hat dann ein bisschen gedauert und äh, ich muss sagen, ich habe den Fall der Mauer nicht kommen sehen, nicht so schnell. Sie waren in der Stadt, als das passierte? Ich war mhm. in der Stadt mit meinem kleinen Sohn und ich habe ja hier gelebt und ich weiß, wir sind dann da zum Checkpoint Charlie, der Kreuzberg hingegangen, die Massen stürmten mit lachenden Gesichtern, äh, nach, strömten nach Westberlin. berlin ähm, Ich weiß aber, dass für mich so ein, also ich habe nicht mitgetanzt, ja? ich mhm. war ein bisschen überfordert. Mhm. Ich habe überhaupt nicht so richtig verstanden, was da jetzt passiert und warum. Und äh, das hat ein bisschen gedauert. Ich war mir auch nicht in dem, äh, in dem Moment klar über diese große historische Bedeutung, aber wahrscheinlich, weil ich als Alleinerziehende und Sozialhilfeempfängerin so beschäftigt war mit meinem eigenen Leben und mit meinen eigenen Themen und mit meinem Sohn, dass ich... Äh, dass ich da einfach nicht wirklich, also muss man leider sagen, politisch damals ein unbelegtes Blatt war.
2: Ja, ja, ist ja aber auch die Frage, was einen wirklich in im Moment betrifft. Da hatten Sie Ihr Restaurant noch nicht
0: eröffnet? Nein, das war alles. Das kam dann nach dem Fall der Mauer? Nein, ja, das kam nach dem Fall der Mauer. Aber was, was warum für mich persönlich dann der Mauerfall okay. dann doch so wichtig war und mein ganzes Leben beeinflusst hat, war der, ich meine, das Wahrscheinlich bei allen, aber bei mir also eins zu eins zurückzuführen war, dass ich 1990 ähm, überlegt habe, ich muss jetzt irgendwas aus meinem Leben machen. Yeah. Und was will ich machen? Wie kann ich mich ernähren? Und äh, ich die Idee hatte, Filmcatering zu machen, mhm. von dem ich dachte, ich hätte es erfunden. Und äh, dann dachte ich, ja gut, ich hab, hatte ja kein Geld. Wer kann eine gebrauchte mobile Küche haben? Weil ich habe mir das so vorgestellt, beim Filmcatering muss ich dann in die Wüste fahren und auf die Alpen zum <lacht> Heidi-Dreh und Ben Hur wird ja dann was für sich im Atlasgebirge. Also so wirklich so völlig naiv, kannte niemanden. Und dann ist mir die Idee eingefallen, na, wer kann so eine mobile Küche haben? Na, die NVA. Ja. Und die ging ja gerade zugrunde. Also es war wirklich... Man muss sagen, äh, da haben sich zwei Dinge getroffen. Ein Weltereignis und meine eigene äh, kleine Welt, äh, von der ich mich ernähren wollte. Und dann habe ich da angerufen, weiß ich noch, bei der Auskunft und habe gesagt, können Sie mich bitte mit der Kfz-Stelle von der NVA (lacht) verbinden? Und dann haben die das gemacht und dann hatte ich da irgendeinen Offizier, von Strausberg dran und dann gesagt, ja, guten Tag, mein Name ist Sarah Wiener. Sagen Sie, haben Sie eine mobile Küche zum Verkaufen? <lacht> und dann war schweigen und dann sagte der, ja, eine. Und ich habe sofort gesagt, das ist meine. Nichts über den Preis, nichts, wie schaut die aus? Ich dachte, das ist, das ist mein Weg zu einer Existenz und zu einer Selbstständigkeit. So. Und dann, also der, man, jetzt muss man wissen dass ich einen Sehfehler habe und niemals einen Lkw selber fahren kann. Aha. Also habe ich dann einen Freund ähm, gebeten, mit mir da rauszufahren, ähm, ein Ossi, ein Ostberliner, der diese W50 von der NVA auch fahren konnte und sich da auskannte. Und dann sind wir dahin und das war... Ah, ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber sicher nicht so ein Zehntonner, äh, so ein, ein Riesenteil in Olivgrünen mit zweiachsigen Anhängern, mit ABC-sicher und mit Niedrigdruckreifen, also ein, ein Geschoss. Ja, äh, und dann, ja, dann habe ich, da, hab ich verhandelt, das war ja auch so lustig, wenn damals ein, ein Unter- oder ein Offizier mit einer völlig naiven, äh, unbedarften Österreicherin in Strausberg über den Preis verhandelt. Er wollte 25.000 Ostmark haben und dann habe ich gesagt, ich hatte ja nicht mal 1.000 Mark, ich hatte vor danach zur Bank zu gehen und mir einen Kredit zu holen und dann habe ich ihm erklärt, das ist Unbezahlbar. Ja, also ich bin für mein Leben ruiniert. Wie soll ich denn das zahlen, Ja, gerade aus der Sozialhilfe kommen? Und dann haben wir äh, uns geeinigt am Ende auf 2500 Mark. Und dann bin ich zur Bank gegangen, habe aber auch nicht getraut, mich zu sagen, dass ich mich selbstständig machen will, weil ich habe Schiss gehabt, dass die sagen, Sie? Nö. Dabei hat damals jeder einen Kredit gekriegt, man hat halt nur 14,5 Prozent Zinsen gezahlt. Mhm. Ja, das, so war das
2: damals. Also in der Hinsicht spielt das schon eine große Rolle für ihr persönliches Leben, Ja, den Fall der Mauer und die Ostbeziehung. Ja. Dann. Und das ist ja irgendwie auch ganz schön, dass sie dann sozusagen jetzt hier wieder hergekehrt sind. Aber noch mal kurz chronologisch weiter, weil interessiert mich natürlich das Restaurant als Ort. Sie haben das ja, Sie haben ja bei, bei Oswald wieder Ihrem Vater gearbeitet auch schon im Davor, ja. davor genau. Und haben da ja sicherlich auch erfahren, was das Restaurant jetzt jenseits eines reinen Nahrungsmittelzufuhrunternehmens sein kann.
0: Naja, man muss sagen, dass das Exil und auch das Achwach, das zweite Restaurant von meinem Vater in der Leibnizstraße, eigentlich die Oasen in einer Diaspora in einer kul- kulinarischen waren. Also das war so eine kulinarische Einöde in West-Berlin damals. Aber erst recht auch im Osten natürlich. Ich bin ein paar Mal in Ost-Berlin gewesen. Das war ja, also Dienstleistung sowieso. Als Österreicherin hat man schon Probleme mit den den deutschen äh, Auffassungen von Dienstleistungen in in Restaurants und in Kaffeehäusern. Als Österreicherin äh, benutzt du, Äh, als Kellnerin das Restaurant, das Kaffeehaus, das Beisel, als Bühne. Und zwar willst du auf der Bühne gut dastehen und bist extrem freundlich zu allen. Oder du sagst, du bist irgendwie der der hässliche Gnom, der der nur herumsudert. äh, Und dann bist du halt der der grantige Kellner. Aber ähm, diese... äh, die Österreicher, und das ist ein Unterschied zwischen den Deutschen und den Österreichern, äh, empfinden es nicht als Beleidigung oder als Strafe, jemanden anderen etwas Gutes zu tun. <lacht> und das ist, im, in Westdeutschland habe ich das so empfunden, ist das, es, es, es bessert sich seit dem Mauerfall, bessert sich das sehr. Es gibt auch andere, also gerade auch je südlicher du kommst, ist es noch anders? Vielleicht hat das auch was mit äh, katholisch und evangelisch zu tun. Und ähm, im Osten war das noch schlimmer. Also da waren die, äh, die Kellner sozusagen, die kleinen Götter. Es war unfassbar, wenn ich da reingegangen bin in Ostberlin und wollte äh, einfach was essen. Na, also Moment mal. Du setzt dich in einem komplett leeren Restaurant erstmal nirgendwo hin. Ja? Und du hältst mal die Klappe und wartest an der Tür. Und der Ober geht erstmal eine rauchen. Und dann kommt er wieder und dann sagt er, nee, nur hier ist frei, obwohl du wirklich als Einzige in diesem Teil sitzt. Und dann kriegst du die Speisekarte mit 100 Speisen und jedes Mal, wenn ich sage, das, sagt er, ist aus, gibt's nicht, gibt's nicht. Und dann nach dem fünften Mal sagst du, ja, was gibt's denn dann? Und dann gibt es eine, und zwar die teuerste Speise für dich. Irgendwas Gruseliges, vielleicht auch noch mit Fisch oder so, wo du denkst, oh, no way, das esse ich hier aber 100 Pro nicht. Also ich erinnere mich an diese, an diese Anekdoten und habe mir gedacht, ist das gruselig. Mhm. Also allein, äh, kein Wunder, dass manche wirklich, also und das habe ich auch erlebt, weil, also erstmal ein Satz zu Ende, bevor ich herumspringe, kein Wunder, dass so viele herrlich und privat kochen und sehr, sehr gut. Und vom Schnaps bis zum Eierlikör bis zum ganzen Kanikelbraten also ihr eigenes äh, Foodsystem in der DDR haben, weil du äh, auf diese diese Netzwerke, auf diese gastronomischen, Mhm. also wirklich nicht bauen solltest. Und ich habe, als ich dann diese diese DDR-NVA-Küche hatte, äh, haben wir sehr viel im Osten gedreht. Jeder, Mhm. der ganze Film, die ganzen Kreativen, die ganzen Künstler waren die... Ersten, außer die Geier von der der Versicherung und von diesen ganzen, äh, und was man nicht alles den Ossis andrehen wollte, also, shame on them, muss man schon sagen, Ähm, sind da, also ist ganz viel Kreativität in den Osten geflossen, natürlich bei uns in Berlin hauptsächlich Brandenburg und Meckbom. Und das war auch eine steile Lernkurve mit DEFA-Beleuchtern und mit Ostteams, die dann auf einmal, also der Markt wurde geschwemmt, die waren dann wahrscheinlich auch viel günstiger natürlich. Äh, Neue Drehorte, das war also wie ein Schlaraffenland für Regisseure und für Scouts und so, da zu drehen in zum Teil sehr merk- und denkwürdigen Regionen, Äh, Braunkohleabbaugebiet zum ersten Mal, äh, unter der Autobahn irgendwo, im Wald, auf Rügen. Also das waren schon tolle tolle Locations. Und dann aber fast abgewatscht zu werden, weil ich Lamm und Auberginen serviert habe. Also Lappenfleisch, Schwein und Sättigungsbeilage. Und wer soll denn den Scheiß essen? Also das war alles ähm, Zucchini, Ovech, Lamm, das waren exotische Sachen, die man also vielleicht mal probieren möchte, wenn man mit seiner Freundin essen geht, aber sicher nicht beim Arbeiten, mmh, beim Film.
2: Mm, mm. Und würden Sie nicht sagen, also jetzt von Ihrer Kenntnis auch von Süddeutschland und jetzt hier Ostdeutschland, dass da schon ein Riss durch das Land geht, was also auch die Gewohnheiten des Essens angeht, wenn man auch die, Supermärkte zum Beispiel anschaut oder so, wenn man hier in die Marktkäufe fährt, dann ist eben das Schweinennackensteak immer noch das Nonplusultra und ja, das ist in also, Süddeutschland Das ne?
0: würde ich aber nicht, also dann würde ich sagen, nicht der Riss, also ich würde sagen, es gibt eine Grenze. Der mhm. Riss klingt ja sehr negativ, aber das ist nicht nur zwischen Ostdeutschland und Süd, sondern da würde ich den ganzen Norden mhm. mit gleich eingemeinden, Weil wenn Sie von österreichischen Blick auf die Kulinarik schauen und Sie kriegen ein Kilo Kartoffeln, dann fangen meine Augen zu leuchten an und ich sage, was mache ich? Mache ich Erdäpfelpuffer, Erdäpfelknödel, Erdäpfelnockerl, mache ich eine Torte, mache ich äh, 100.000 eine Roulade, mache ich Stampf damit oder Püree, mache ich Schnee. Wenn Sie nach Norddeutschland gehen und ein äh, Kilo Kartoffeln hinnehmen, dann sagen die, ja, Bratkartoffeln oder Salzkartoffeln, was wollen Sie denn? Na und Fritten können sie auch noch haben. Wenn Sie wenn Sie noch
2: mal einen Satz zu dem Restaurant dann sagen, ich hatte ja oder jetzt in der, von der Erzählung und so weiter war der Versuch auch ihres Vaters, der nun auch Künstler und Koch. Diese Kaffeehaus-Tradition, diesen Mittelpunkt, einen Ort zu schaffen, wo auch intellektuelle Künstler zusammenkommen und das mit Speisen. das war ja eines der zentralen, sagen wir mal, Vorhaben. Und wie haben Sie darauf reagiert? Spielte das für Sie auch eine Rolle, dass man dieses, den Ort des Restaurants in Berlin auch zu einem Zentrum macht der, des Austausches der, der Intellektualität, wenn man so will?
0: Naja. Ich kam ja direkt aus Wien. Ja. Da war das völlig, da war jedes Kaffeehaus dein verlängertes Wohnzimmer. Ja. Wenn du Leute treffen wolltest, es gab ja auch kein Handy oder so, dann bist du einfach am Nachmittag, nach, wenn du die Schule geschwänzt hast oder äh, wenn du nichts mehr zu tun gehabt hast, ins Kaffeehaus gegangen. da hast du dein, dein halberes Leben bis, bis zum Abend verbracht. Und wenn du jemanden gesucht hast, dann bist du mal da eine Stunde im Café, dann bist du ins Nächste gegangen, bist da gesessen, eineinhalb Stunden. Und wenn da auch nicht derjenige war, dann bist du noch ins Dritte gegangen. So hat man dann die Kontakte gemacht. Du bist da gesessen. Als, ähm, als Jugendliche haben die allermeisten Kellner auch so nicht so wie hier äh, gesagt, na, mh, also wollen Sie noch was? Tisch, hm? Wollen sie jetzt nicht gehen? Das ist in Wien also damals mhm. undenkbar gewesen. Du bist irgendwie vor einem kleinen Espresso, auf einem Mokka gesessen, fünf Stunden, mhm. weil du hattest ja nicht mehr Geld. Und äh, das war völlig okay. Ja? Die wussten, ach, da werden sich schon mal drei, vier dazusetzen, wieder was bestellen. Dann werden die wieder gehen, dann kommen die Nächsten. Gar kein Problem. Deswegen waren die Kaffeehäuser immer voll. Mhm. Der intellektuelle Austausch, muss ich sagen, ich war zu jung und zu dumm, um da wirklich einen intellektuellen Austausch in Kaffeehäusern anzufachen oder da wirklich äh, wichtiger Teil zu sein. Anders natürlich als bei meinem Vater, der durch das Exil äh, nicht nur herrlichsten Wein hatte, kubanische Ziganen eine riesige Schallplattensammlung an Jazz und an Blues und so weiter, sondern eben auch ein Magnet war für Künstler und zwar jeglicher Couleur und jegliches Genre, also ob von Karajan oder David Bowie oder Quincy Jones oder Schriftsteller, die ganzen jungen Wilden Helmut Berger Weiß der Teufel war es, Christo, dem ich seine, sein, sein Dessert verpackt habe damals vor 35 Jahren, mhm. ähm, war das äh, wirklich ein hochspannender, vibrierender Ort, intellektuell. Aber es gab einfach auch wahnsinnig gute, einfache, gut bürgerliche, sagen wir mal so ein bisschen entfettete Küche. Sie haben
2: Anfang der Corona-Zeit
0: Ihre Restaurants. Geschlossen? Anfang, Mitte. Anfang, Mitte? Na ja, Anfang haben wir sie schließen müssen, ja. Ja. Ähm, Und zwar sehr schnell, weil ich hatte ja Museumsgastronomie. Hamburger Ähm,
2: Bahnhof, Berlin. Ja,
0: und Futurium, da war klar, das wird ähm, nicht einfach werden. Und die Frage war einfach, glauben wir, dass es nach der ersten Welle vorbei sein wird? Und meine Antwort war, nein, das glaube ich nicht. Und äh, wir hätten sehr viel Geld nehmen müssen, in die Hand nehmen müssen. Damals waren das noch nicht so klar mit ähm, äh, Unterstützungen und so weiter. Also Kurzarbeit gab es, aber trotzdem haben wir ja auch Geschäftsführer und laufende Kosten, die enorm waren einfach. Und äh, wir haben uns dann entschieden, bei einem Plus-Minus-Null die Insolvenz anzumelden weil wir gedacht haben, das ist äh, mittelfristig das Klügste, was wir machen können in der Situation. Und ich bin diesbezüglich muss ich sehr froh, dass ich sehr schnell und sehr klar gesagt habe, wenn ich nicht daran glaube, dass es in drei, vier Monaten gut ist, dann lass uns einen Cut machen, weil ich sehe uns irgendwie wie ähm, schwimmende die am Horizont keine Insel sehen und die denken, aber ja, die kommt gleich, die kommt gleich, die kommt Mhm. gleich und schwimmen, 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 immer weiter raus, 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 noch mehr Schulden aufnehmen, noch mehr Schulden aufnehmen. Mhm. Und das war mir als Unternehmerin nicht geheuer.
2: Aber es ist vielleicht auch ein kultureller Unterschied, habe ich nur gedacht, weil ich glaube, in Deutschland dieses, der Begriff Insolvenz oder Pleite zumachen immer noch mit einer so großen, also Stigmatisierung fast äh, verbunden ist. Währenddessen in Amerika zum Beispiel ist überhaupt keine Frage ist, da wird man ja eher gratuliert, wenn man äh, mehrere Unternehmen hintereinander, also so macht nicht? Und, und auch mal Pleite geht. Hatten ja, Sie keine
0: Angst vor dem Stigma? Ja, aber das ist, das ist hm? lustig, dass Sie das sagen, weil Insolvenz ist nicht Pleite. Ja. Die Leute denken immer, oh, Insolvenz heißt da, ist jemand pleite? Nein, das ist Konkurs. Genau,
2: aber diesen Begriff macht man ja nicht, so Insolvenz klingt.
0: Ja, aber man sollte schon da als Unternehmerin und als Unternehmerschaft trennen, was Insolvenz überhaupt bedeutet. Also wir haben keine Schulden hinterlassen. das ist mir auch wichtig zu sagen. Alle meine Mitarbeiter, mit denen ich Jahre oder Jahrzehnte lang gearbeitet habe, haben eine super Anstellung. Mhm. Insofern hat mich das, das hat mich seelisch am meisten belastet, Mhm. eine Zeit lang. Und äh, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen jetzt auch den Hamburger Bahnhof weiter. Mhm. Also insofern ist das alles, finde ich, ganz gut ausgegangen. Aber es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied. Wenn Sie alleine oder familiär oder wie auch immer im kleinen Team ein Restaurant, ein Basel, eine Kneipe, ein Kaffeehaus machen und sie sagen, das wird jetzt knapp und sie, machen, sie gehen in die Insolvenz, sie machen diesen Laden zu, dann stehen sie vor dem Nichts. Ja, dann, ist, dann, sind sie, also dann ist ihr ganzes Leben, also hat ein, ein, eine Detonation erfahren, von der sie irgendwie erst mal am Boden liegen oder sagen müssen, ja und nu. Wir, ich hatte ja das Glück, dass wir andere Zweige hatten. Und zudem, ich persönlich, mich seit, seitdem ich im Europaparlament bin, also so 100% in eine in die theoretische Ernährungspolitik kralle, beiße, lese, lerne, dass mein mein Augenmerk, das so lange auf der der praktischen Gastronomie war, sich da verschrieben hat. Und das hat mir das natürlich leichter gemacht. Ja, ja. Ja, also die anderen Zweige sind so gut gegangen und gehen noch immer so gut, dass es jetzt auch nicht eine, eine finanzielle Vernichtung war. Ja, ja.
2: Wir kommen jetzt gleich auf die EU-Frage Europa. Noch eine kurze Frage, weil es persönlich, ich finde hier, die Holzofenbäckerei ist ja eine auch der. Sparten, die Sie weiter sehr erfolgreich finden. Das ist ja nun, wenn man sagt, über Deutschland auch im Ausland nachdenkt, dann ist das deutsche Brot ja auch eines der zentralen Nahrungsmittel, die zum Beispiel eben in anderen Ländern überhaupt gar nicht vorstellbar sind. Ja, dunkles Brot. Wie kamen Sie auf die Idee und wie würden Sie das beschreiben? Was, was macht dieses Brot aus? Was Sie da backen oder herstellen?
0: Naja, es ist äh, nicht nur für Deutschland so wesentlich. In ganz Europa gibt es eine sehr, sehr starke Brotkultur und Tradition. Ich muss sagen, dass ich die Idee hatte, eine eine nachhaltige Holzofenbäckerei zu machen, also Brote zu backen, wie vor 100 Jahren, ohne Zusatzstoffe, war ein erstmal nur ein purer theoretischer Gedanke, weil ich mich so geärgert habe, dass ich in Berlin kein gutes Brot finde. Ja. Und jetzt muss ich sagen, weil das, ich habe das öffentlich gesagt, auch in Interviews, und dann kam äh, Bäckerinnungsmeister, empört, äh, Frau Wiener, Sie sind äh, mistaken, wir haben super Handwerksbäcker. Äh, ich habe mich da auch getroffen, das stimmt, es gibt ein paar super Handwerksbäcker in Berlin, Ungefähr 20. Also 20 oder lass es 40 Handwerksbäcker sein für 4 Millionen Menschen wirklich jetzt. Und vor allen Dingen, was nutzt mir ein gutes Brot in Steglitz oder in Charlottenburg, wenn ich in Mitte wohne und nicht für ein Brötchen erstmal mich ins Auto setzen will, um irgendwo hinzufahren. Also war es also eine pure egomane Aktion zu sagen, ich will gutes Brot, haltbares Brot zurück, ich will geschmackvolles Brot zurück, ich will diese Tradition bewahren und schützen, weil tatsächlich ähm, handwerkliches Brot, also ein freigeschubenes 2 Kilo Vollkornbrot im Holzofen ist ein meisterliches Kunstwerk. Mhm. Das wissen viele nicht, ja? also äh, ohne Stützhefe ein freigeschobenes, also das heißt ein, nicht in einer Form, wo eh dann mhm. irgendwie alles zusammenklebt, sondern freigeschoben äh, zu backen, dass es, dass es aufgeht, dass es nicht verbrennt, dass es nicht bicken bleibt, ähm, dass es dann auch noch schmeckt, dass es haltbar ist, dass es viel Wasser einlagert, dass es schnell eine harte Kruste bildet, innen saftig bleibt. Das ist ein Kunstwerk. Und äh, diese, diese, dieses Kunsthandwerk verschwindet aber auch. Heute lernen Bäckermeister über Marketing, wie du dein Schaufenster dekorierst, welche Backmischungen du, du wo bestellst und welche mhm. Player da gibt. Aber du lernst nicht mehr, mit den Händen zu sehen, zu fühlen, zu essen, zu machen und da dich in den Teig zu versenken, ähm, weil es ja für alles Computer und Maschinen gibt. Und, äh, aber um diese, diesen Teig maschinentauglich zu halten, musst du wieder technische Hilfsmittel reinschütten, mhm. damit sich zum Beispiel nicht der Teig um die Maschinen klebt. Mhm. Also du brauchst einen extrem hohen äh, prozessierten Einsatz, eine Manipulation von natürlichen Grundnahrungsmitteln, mhm. um dann überhaupt so ein normiertes Einheitsstück zu rauszukriegen. Und ich finde es gefährlich, dass wenn wir unser Essen normieren, wenn wir unseren Geschmack nivellieren mhm. und äh, das, müssen, das müssen wir, die ganzen Spitzen von köstlichsten, vielfältigen Geschmack, von starken Geschmack werden in der Industrie abgeschnitten, mhm. damit ganz viele das okay finden. Also die richtigen lustvollen, köstlichen, intensiven Geschmäcker, die verschwinden immer mehr. Die werden entweder rausgezüchtet oder mit Zusatzstoffen, mit Füllstoffen, mit Zucker, mit Salz gleichgemacht, mit Aromastoffen. Und äh, ihr Geschmacksgedächtnis verschlammt dadurch. Sie werden manipuliert in ihrem Geschmack für ihren Körper und essen dann in einem intimsten Akt, den es überhaupt gibt. Nichts kommt so tief in ihren Körper wie Essen. Nichts ist so wichtig für ihren ganzen Körper um dann am Ende ähm, nicht mehr zu beurteilen zu können, was sie da überhaupt essen, weil das Essen heutzutage aus der Industrie lügt und manipuliert. Und dann frage ich mich, wenn Sie so aufwachsen und 30 Jahre lang so essen und nicht mal Vertrauen zu Ihrem eigenen Körper haben können, was möchten Sie politisch dann auch noch beurteilen in dieser Welt? Mhm, mh. Wenn Sie nicht einmal fest und geerdet auf diesem Acker stehen. Mhm. Und deswegen ist für mich Essen nicht nur etwas, was was Genuss, Identität eben auch, haben wir ja auch geredet, also äh, wer bin ich, woher komme ich, was esse ich, was macht das mit meinem Körper, mit der Gesundheit zu tun hat, sondern tatsächlich auch bis zu deinem Geist geht und zu deinen Gedanken.
2: Ja, sehr interessant, was Sie sagen. Und jetzt in Europa, Sie klingen jetzt schon sehr kämpferisch, aber dafür kämpfen Sie auch in, in Ihrem jetzigen Position im Europaparlament, in den verschiedenen Ausschüssen, als
0: Alleinkämpferin? Sie sind eine allein Nein, ich bin Partei ja Teil der, der grünen Fraktion. Österreichischen
2: grünen Fraktion, ne? Genau. Ja,
0: aber in Europa sind wir eine europäische grüne Familie, das ja. muss man schon so sagen die äh, sagen wir, also wir wissen, die grüne Fraktion weiß, es geht ungefähr von hier bis hier. Das ist die Zukunft, da muss es hingehen. Das ist die Gemeinsamkeit. Aber es ist nicht so, dass einer eine Schneespur legt im, im tiefen Schnee und alle anderen tapfen genau, eins zu eins in diese Spur, sondern wir wissen, hier geht es lang, ungefähr da. Und ich denke, auch die Grünen wissen nicht genau, geht es jetzt ein bisschen mehr da oder da, aber wir wissen, wir müssen hinten zu diesem Berg oder zu diesem See. Was ist der hinteren Berg oder See in Ihrem Blick? Es ist eine lebenswerte Zukunft, mhm. auch für künftige Generationen, für meine Enkelkinder, für Sie. Ja. Sie ich meine, äh, Sie sind ja auch mhm. nicht so alt. Es ist für, aber auch für alle Mitlebewesen, also für die Mitwelt, mhm. äh, Und zwar, die Mitwelt fängt an bei den Mikroben in unserem Darm, bei den Mikroben unter der Erde, von Netzwerke, die uns resilient, stabil und gesund erhalten, weil sie so vielfältig sind. Mhm. Mhm. Und das gilt für die Mikroben unter der Erde wie unter den Menschen. Und ich sehe mit Sorge eine Erosion der Vielfalt, und zwar der Individualität in der Vielfalt. Das ist beim Brot... Die Parallele zu den Mikroben im Darm, zu den Mikroben unter der Erde, zu den Arten auf der Erde und zu politischen Strömungen im Parlament. Es ist also faszinierend für mich zu sehen, dass so ein Tortenstück, eine ganz Spezialisierung, wie ich sie habe, mit Ernährung, mit Landwirtschaft, mit Boden, mit Pestiziden, genau eins zu eins natürlich das gleiche Tortenstück des ganzen Kuchens ist. Ob das jetzt die Kultur ist, ob das die Medien sind ob es die Politik ist. Also,
2: ganz aktuell ist ja die Diskussion zu über Clean Meat, also die Frage künstlich hergestelltes Fleisch. Was sagen Sie dazu? Sie haben hier hinten die Kühe stehen, aber ist das auch eines Teil der besseren Zukunft?
0: Also, wenn es ein Grauen 4.0 ist, dann sind es schwerst verarbeitete Nahrungsmittel, ob die aus der Retorte kommen, aus der Fabrik, aus zentralisierten mit äh, Mit Patenten äh, wieder von der gleichen Industrie, die die Massentierhaltung und und Billigwurst mit Blutplasma anpanscht und mit ekelhaften Zusatzstoffen, mit Schlachtabfällen zum Teil mischt äh, und und labelt als irgendwie äh, als besonders wertvoll. Das ist die gleiche Industrie, die auf den veganen, hochindustrialisierten Zug aufspringt und uns jetzt klar macht, die Abtrünnigen, die nehmen wir auch noch mit und füttern wir durch. Und eine, eine Gesellschaft, die wirklich glaubt, wir als Teil der Natur sollten jetzt uns künstlich ernähren von, von Fabriken und von von Essbarem, weil genießbaren kann man ja nicht sagen, das wäre die Lösung und das will ich wirklich für meine Nachkommen, dass die, das ist, also,
2: Albtraum für Sie.
0: Das ist wirklich, das ist, da schmeiße ich mich bis zu meinem letzten Atemzug vor dem Zug. Und ich bin gewillt mit jedem diese Diskussion zu führen, weil das kann man jetzt nicht so schnell abhacken. Es ist ein Desaster ökologisch, es macht Überhaupt keine ökologischen Mehrleistungen, wenn Sie da eine Fabrik machen mit irgendeinem komischen Gewurzstel. Wenn Sie diese Produkte anschauen, es ist immer eine schlechte Kopie. Es ist immer eine Manipulation, wie heute In-Vitro-Fleisch hergestellt wird, entweder mit... Ähm, geschlachteten, schwangeren Kühen, wo aus dem Kälbern, aus dem Herzen, bei Lebendigkeit das Serum herausgezogen wird als, als Wachstumsmedium. Wir haben ein Problem mit einer Zentralisierung. Das ist natürlich extrem anfällig, dann in so weiten Flächen hier und da und da irgendwelche Bioreaktoren zu bauen. Es ist eine immense Energieeinsatz. Wer denkt an den ganzen Dreck, an das Plastik, an den Schmutz? Wie machen Sie das überhaupt steril? Ja, die allerersten sind alle mit Antibiotika verseucht. Was ist überhaupt lebendig bei den Lebensmitteln? Also <lacht> ist es ist ja nicht nur eine, es ist ja nicht nur eine Faser oder eine Zelle, sondern äh, eine eine Biokarotte oder ein wesensgemäß gefüttertes mit Gras gefütterte Kuh die auf der Weide steht so wie bei uns da hat er die Milch eine andere Zusammensetzung andere Biostoffe andere sekundäre Pflanzenstoffe also wovon reden wir hier eigentlich wir haben manchmal schon wieder herum haben keine Ahnung, aber glauben schon wieder, dass Technik die Lösung ist.
2: Ja, ja, genau. Aber es geht natürlich auch um das Fleischessen. Auch das ist ein deutsches Thema. Die Deutschen sind einfach nach wie vor noch große Fleischesser. Die Österreicher
0: noch mehr. Österreicher
2: noch mehr. Und die Frage ist, wie kriegt man das in die Zukunft? Einfach ne?
0: weniger essen. Mhm. Es gibt wunderbare, herrliche Gemüserezepte. Es gibt Wildpflanzen, es gibt Schwammerln, es gibt Getreide. Sie haben noch nicht mal angefangen. Sie haben noch nicht mal 5% von den Möglichkeiten. Mhm. Wer wirklich genussvoll und vielfältig essen will, der entdeckt diese immense Breite und und Großartigkeit von allem, was uns die Erde gibt. Äh, Da brauche ich nicht irgendwie ein Kunstprodukt, um meine Rechtfertigung zu haben, zu sagen, äh, die Tiere leiden, also schaffe ich die Tiere ab. Wenn die Tiere leiden, dann sollten wir das Leid abschaffen.
2: Schön, dann jetzt, wie gesagt, zum Schluss nochmal... Das ist mal. ja
0: genau mein Thema, ja. Da kann ja, ich, ja, aber das ist doch gut, dass wir das also jetzt ich Als, als Mischlein-Mädchen, äh, muss ich ja sagen, wir sind ja so genderkorrekt, da gehe ich wirklich in die Luft, ja. wenn mir irgendwer erzählt. Äh, wissen Sie, weil die Konsequenz davon ist, äh, wir argumentieren und auch das ist sehr deutsch und hat einen sehr, eigentlich einen sehr negativen Blick auf den Menschen. Wir sind äh, auf dieser Welt, also von dieser Sichtweise, nicht nicht allgemein, ist, äh, wir sind eigentlich, wir vernichten Ressourcen, wir führen, wir kommen nicht in die Balance mit der Natur, wir müssen uns eigentlich abschaffen. Und äh, konsequent gedacht davon, ja, dass, wir eben also, äh, dass es nur um den Fußabdruck geht und nicht um die Gesamtheit äh, der Möglichkeiten und der Bedingungen, würde das ja heißen, äh, das Konsequenteste wäre dann, wir schaffen unseren Körper ab, der ist ja eh überflüssig und legen irgendwie unser Hirn in eine künstliche Nährstoffflüssigkeit und lassen da ein paar Sachen zucken, wenn es darum geht. Aber die Vielfalt, die Mitwelt, der Mensch ist doch mehr als ein negativer Fußabdruck. Wenn Sie sich anschauen, Ameisen, die haben mindestens so viel Biomasse wie Menschen. Na, wieso sind die denn keine Katastrophe? Äh, Weil sie in einem anderen Einklang mit der Natur leben. Und natürlich ist es vorstellbar, dass wir das auch könnten.
2: Mhm. Mhm. Sieben Fragen, sieben kurze Antworten jetzt. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Bin gespannt. Wann haben Sie sich einmal wirklich deutsch gefühlt in Ihrem Lizen?
0: Meistens in der Ferne.
2: Haben Sie einen deutschen
0: Lieblingsdialekt? Äh, ich mag sehr diesen äh, brandenburgischen Bauerndialekt, so wenn wir sagen, ich je nach der Mutter.
2: Jetzt schwierig. Welches Wort in der deutschen nationalen Hymne, Sie können aber auch österreichisch natürlich sagen, ist Ihnen am
0: wichtigsten? Recht und Freiheit. Und wenn es nur eins sagen wird, dann und. <lacht>
2: Wo ist Deutschland am schönsten?
0: Auf dem Land. Auf dem Wasser. In Was den ist die beste? Also auf dem Land? Auf dem Land, und äh, um nicht das Wasser zu diskreditieren und auf dem Wasser.
2: Jetzt natürlich ein Home- Heimspiel für Sie. Welches deutsche, welches deutsche
0: Essen verachten Sie und oh. welches lieben Sie? Es gibt kein Essen, das ich verachte, mhm. wenn es natürlich ist. Keins. Ähm, lieben tue ich natürlich viele, viele, viele. Ähm, wenn Sie nur eins mit auf die Insel nehmen durften? Oh, dann, dann wahrscheinlich kein deutsches, sondern eher österreichische Mehlspeisen oder italienisches. Ja. Aber äh, wenn's wenn es deutsch sein müsste, dann, dann würde ich auch... Dann, also ich, ich mag zum Beispiel Maultaschen, ja. selbstgemachte Maultaschen ja. gern. Ja.
2: Super. Mhm. Und jetzt weiß ich ob Sie das vorbereitet haben, sonst ist es auch nicht so schlimm. Lieblingswitz über die Deutsche ja, oder über Deutschland?
0: Ja. Österreichischen um, ich kenne nur einen, ich habe mal einen gesehen, einen Bildwitz. Und da siehst du, äh, stand drüber neulich in Sachsen und dann siehst du einen Mann an einer Tür klingeln, äh, eine Frau macht ihm auf und er sagt, ist der Düder da? Und dann sagt sie, Dieter, Feuerwehr. Ja. <lacht> sehr schön, das gut. Das funktioniert nur in Deutschland, ja, das solche ist sehr Witze. Gut. Ja, okay. Sie bleiben in Deutschland, Sie bleiben hier, Zukunft für Sie selber? Äh, ich Das weiß ich nicht, was in zehn Jahren ist, aber ich liebe die Uckermark, muss ich sagen. Ich bin bin so dankbar, hier zu sein, in der Nähe von einer Großstadt, an einem See zu leben, umgeben zu sein von der Natur, stundenlang durch den Wald gehen zu können, ohne ohne zersiedelt zu sein. Also ich finde, Deutschland ist hier schon sehr, sehr schön. Wie kommen Sie von hier nach Brüssel? Ähm, Meistens mit dem Zug, Äh, sehr, sehr aufwendig Äh, und auch oft mit dem Flieger, weil sich das zeitlich dann oft nicht ausgeht, wenn ich Termine habe. Aber ich ich fahre schon sehr viel mit dem Zug.
2: Wird Annalena Baerbock Kanzlerin?
0: Na, hoffen wir mal. Äh, Hoffen wir zumindest, dass die grüne Fraktion, so viel Einfluss gewinnt, dass endlich mal was geht und dass es eine lebenswerte Zukunft äh, ermöglicht wird und eine wirklich eine mutige Transformation und nicht ein Festnageln von weiteren Katastrophen.
2: Was wird hier noch passieren am Gut Kerko in der Zukunft?
0: Wir werden äh, nächstes Jahr spätestens das Gutshaus renovieren, das Dach machen, wir haben ganz viele Pläne. Wir haben ja auch die Warmschlachtung eingeführt. Also ich mach nicht nur gutes, Wir machen nicht nur gutes Brot, sondern auch verdammt gute Würste. Aber das mhm. dauert jetzt eine andere halbe Stunde der Vortrag. Ähm, wir haben ganz viel vor, ganz viel. Kunst findet hier statt, nicht? Äh, ja, wir wollen gern das Land, also den, die Kulturellen mit dem landwirtschaftlichen Leben verbinden. Ja. Und auch etwas für die ländlichen Regionen tun. Ja.
2: Vielen Dank, Frau Wiener. Das war toll.
0: Ich danke Ihnen.